0: Eh, bueno, otra semana más en el podcast Estamos con Jimmy y con Yael ¿Cómo
1: están? Hola, mi estimado Fred Un gusto tenerte nuevamente en este podcast En donde hablamos de todo De todos los deportes, de fútbol Y bueno, estaremos hablando de Fórmula 1 Pero eso ya es en otro tema Hoy tenemos un invitado especial ¿Cómo estás, Yael?
2: Hey, hola, mucho gusto Pues andamos bien y aquí preparados y listos para grabar con ustedes Y pues espero que salga algo bien
0: a empezar a hablar del preolímpico, cómo lo vieron, cómo vieron el paso de México, cómo vieron el paso de Estados Unidos. Cuénteme sus expresiones, sus ideas, qué tal lo vieron.
1: La verdad es que, bueno, estos partidos nos dejaron con la boca abierta, ¿no? En cierto modo, y bueno, de parte de México aplastando a cualquier rival que le dejan enfrente, porque así somos los mexicanos, carajo. Y bueno. Hay por ahí unos partidos que la verdad es que los equipos rivales nos dieron batalla, o no no podemos decir que, no los podemos minimizar, pero tampoco es que dieran ese partido que México pudi pudiese querer tenido.
2: Pues sí, la verdad es que sí fueron, fueron partidos, yo creo que esperados el resultado lo que más pudo haber sorprendido en esta fecha o bueno, en estos partidos, tal vez fue el de Canadá ante Honduras 1-1 pero o sea, siendo, siendo sinceros Canadá no está dando lo que lo que se espera de ellos porque por otro lado Costa Rica y los demás pues sí estuvieron dando un partido a nivel de su selección que tampoco es digamos muy grande pero compiten y son, son esperados sus resultados
0: sí y, y más que nada, eh, cómo compitieron los equipos, que claramente sabíamos que iba, o sea, no puedo demeritar otras elecciones, pero claramente sabemos que, iba, que iban a basar los más grandes, que eran este eh, México, Estados Unidos, Canadá, y, y el otro se definía entre entre ellos. Pero qué buena actuación tuvo México,
1: eh? 9 de 9 puntos. Sí, es algo que, bueno, se esperaba bastante. Pero hablan de que Costa Rica quedó de ver. Claro está que, bueno, no es la misma selección en donde está Keylor. No lo es, ¿no? Es una Sub-23, ni de México ni de Estados Unidos. Pero aún así yo creo que, bueno, México aplastó a todos. Y yo lo pondría como candidato número uno a este Prolímpico de los Juegos
2: Olímpicos de Tokio. Pues sí, o sea, sí, digamos que las sub-23 digo son tu pues, selección igual, pero por el nombre que lleva tu selección, por lo que has hecho, lo que has competido en la grande, obviamente esperas que los que vienen de abajo igual tengan unos mismos resultados para que tú en un futuro pues claramente seas igual de competitivo y todo. O sea, igual México siempre es de los más esperados que esos triunfos llegan y, y claramente es el favorito, pero no podemos desmeritar a los demás, han jugado muy bien. Pero pues no puedo decir nada más, es México.
0: Sí, y güey. Y, o sea, no va a ser lo mismo así como si te clasificas a los Juegos Olímpicos, enfrentarte a República Dominicana eh, o a este o a Costa Rica que enfrentarte a una Argentina, una Brasil, un, una España en los Juegos Olímpicos y no traen el mismo claro. nivel de que... acciones.
1: Claro, es, es algo que dices, wow, ¿no? por decir, aquí un partido, ejemplo, Costa Rica-México, yo creo que es algo fácil para la selección, ¿no? O, o cómo, o sea, no fácil, pero o sea, es algo que, pues ya sabemos de cajón qué puede pasar, ¿no? Porque lo vuelvo a repetir, no es el mismo Costa Rica que está en la grande.
2: Sí, sí, pero igual, o sea, por, por ejemplo, ahorita en, esto, en este Prolimpio, en este preolímpico Costa Rica ni siquiera se clasificó, ese es un problema que pues sí, sí hubo, bueno yo diría que, o sea pensando nada más en Costa Rica, eh, diría, ah pues puede, puede llegar a ser algo más, puede hacer algo más, pero no, no se le vieron las ganas o no se le vieron en, el, en la cancha, no se vio un Costa Rica, eh, ni aunque fuera sub-23 yo esperaba más la verdad.
0: Sí, y, y también tenemos que ver el nivel de la selección que se trae ahorita de la selección mexicana, que hay varios, bueno, hay varios que ya están convocados con la selección mayor. Te se podría decir, por ejemplo, de JJ Macías, eh, Antuna, Córdoba, eh, Gilberto Serpúlveda, Johan Vázquez, y hay muchos que ya son convocados a la mayor y eso te ayuda a tener un nivel superior a las demás selecciones de tu
1: misma categoría. Sí, no, no, es algo impresionante. Lo Hablas de la plantilla y sí, ya varios jugadores de, de la Sub-23 ya están convocados a la grande. Un ejemplo es, bueno, desde la portería tenemos a Sebastián Jurado que entró de cambio por una lesión fatal de nuestro portero Malagón. Y bueno, yo creo que lo de Córdoba es impresionante de lo que está haciendo hoy en día. Ya lleva, creo que solo en contra, frente a Estados Unidos no anotó gol, pero es algo que dices, este jugador tiene un futuro prometedor en Europa en el viejo continente
2: Sí, claramente a mí me gusta mucho cómo, cómo juega Córdoba cómo da esas posibilidades a los de adelante en que pueda avanzar la jugada que él tiene y él te da mucha confianza ya que le puede tirar de los dos lados o sea, digo, si te encuentra un perfil cambiado, él le puede tirar perfectamente con cualquiera de las dos piernas y es una habilidad que muchos jugadores quisieran tener por, por las capacidades que tiene Córdoba él sí le veo futuro y espero que llegue pronto a la grande y se ubique en un buen lugar.
0: Sí, y, y por otro lado tenemos a nuestro similar, este, Estados Unidos. Podemos ver una selección que se compone de varios extranjeros que ni siquiera son estadounidenses. Y claro ejemplo tenemos a el portero Ochoa de la selección estadounidense, que es mexicano pero quiso jugar por Estados Unidos. Y, o sea yo creo que ellos se deben de andar arrepintiendo de no jugar por México que jugar con Estados Unidos porque Estados Unidos creo que su nivel
1: su nivel de selección es el mismo comparado a nosotros no no eso está claro no es este clásico nor, no, de Norteamérica pues podríamos llamarlo un buen partido no porque ay hasta... este no no
2: fue no fue tan bueno bueno, en el partido de México-Estados Unidos, <ríe> si había más posibilidades de que México, yo sí digo que hubiera podido meter más goles, porque a Estados Unidos nunca se le vio, o nunca, yo siento que nunca se le ha visto esas ganas de ir por más. O sea, México te mete en un gol y te está delante, te está peleando para empatarte y hasta ganarte. Y esta selección de Estados Unidos no, no, nunca le vi estas ganas en el partido, se echó para atrás, eh, no, no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo. Fue una selección de Estados Unidos más, o sea, no puedo decir más, porque siempre ha sido así, aunque quieran igualar, o sea, con jugadores, como tú dices, de extranjeros, había o sea, chilenos o de Latinoamérica, pues no, aún así no pueden, este, llegar a ser lo que quieren.
0: Sí, y aquí entramos a otro tema, que es, este, el típico cuento de que Estados Unidos ya no superó, y... Claro que no, porque la mayoría de los jugadores que están convocados para Estados Unidos juegan en su misma liga, y también los de México. Y, y México le, le dio una repasada a Estados Unidos que no,
1: que no se le esperaban. Sí, eh, hablaban de que Estados Unidos no lo dio todo. Yo creo que sí. Yo, un buen partido. Siendo objetivos, yo vi el partido a mi modo. Yo creo que Estados Unidos nos dominó. Eh, fue quien tuvo más la pelota, a pesar de que México ganó, pero yo creo que Estados Unidos dio un gran partido. No como lo quería ahí por un gol le faltó, pero Estados Unidos finalmente creo que fue el mejor partido que nos ha dado en este preolímpico, la verdad.
2: Sí, siempre un partido con México, Estados Unidos es sabroso. O sea, es escuchar simplemente quién se va a enfrentar. Ya con eso tienes. Si sí, sí, México no pudo meter más goles fue por lo que Estados Unidos hizo. Jugó muy bien, la, su estrategia estuvo bien, pero, pero pues México fue superior en todo el partido. Bueno, no en todo el partido, pero en las oportunidades que tuvo aprovechó una y con eso fue fatal para los estadounidenses. Eh, y la lesión que hablabas hace rato del portero Malagón, pues sí, sí estuvo fea. Pero siento que, que la entrada de jurado le dio, bueno, le dio, este ¿cómo se llama? experiencia tanto a Jurado que ya tenía tiempo sin jugar y siento que se la merece porque es un buen portero y si le siguen dando oportunidad, siento que puede hacer cosas grandes en la selección
0: Sí, eh, Jurado yo creo que desde el principio se venía diciendo que era el futuro de la selección mexicana y se puede ver, y tenemos grandes porteros, o sea eh, decían, es que no estamos produciendo porteros, no tenemos buenos porteros pero pues ya tienes a Malagón, que está dando también una buena actuación, tienes a Sebastián Jurado, tienes a Carlos Acevedo de la Selección Mayor, o sea, tienes varias variantes para llegar al 22, al Mundial al mundial de 2022, al Mundial de 2026, incluso al de 2030, eh, eh, pero pues ya tenemos definidos los cruces para semifinales del preolímpico. Eh, de un lado tenemos a Honduras contra Estados Unidos y del otro lado México contra Canadá, ¿Quién creen que pase? ¿Cuáles son sus predicciones? ¿Qué tal lo ven?
1: Honduras, Estados Unidos, la verdad, lo vuelvo a repetir. Estados Unidos tiene ese nivel para llegar a una final. Y tal vez para darle nuevamente un buen partido a México. Así que yo creo que este partido se lo lleva a Estados Unidos por lo que ha hecho. Y por el partido que le dio al próximo
2: campeón del proolímpico, carajo. ¡Ja, <risa> <risa> eso, eso. Pues sí, es que es, no, es notorio la, el favoritismo y lo que y lo que son en cada selección. Tanto Estados Unidos como México, los dos tienen para ganarla. Entonces ese partido lo van a ganar y la final pues va a ser una final mmm, yo siento esperada y, y muy muy vista por todos porque la verdad sí si, y más en un final de preolímpico, un partido entre estos dos es importante verlo.
0: Sí, y, y yo creo que más que nada es eh, la jerarquía que tiene Estados Unidos en, en este periodo olímpico. Eh, como tú dices, ya tenemos eh, casi una final adelantada, que es la de, eh, bueno, cantada, que es la de México contra Estados Unidos, y es lo que, lo que desearíamos todos. Eh, y cabe recalcar, eso es un dato, que los dos que pasen a las semifinales ya tienen su boleto para, eh, para los
1: Juegos Olímpicos. Sí, eh, lo, lo decías, que es una final soñada para tanto como los mexicanos como para los estadounidenses, y así es, y bueno, de parte de México-Canadá, yo creo que ese partido va a estar un poco, va a ser un partido apretado, lo va, México lo va a ganar por la mínima diferencia, lo estoy afirmando, va a pasar México obviamente, Canadá no ha sido constante en los empates, sus últimos partidos fue contra Honduras 1-1, Haití-Canadá 0-0, así que yo creo que este partido se lo lleva México por lo que ha venido, ha hecho, ha venido gustando del gol, ha venido goleando, y pues este partido de cajón, por la mínima diferencia se lo va a llevar México.
2: No sé si por la mínima, yo creo que depende de la estrategia que tenga el entrenador, pero si México quiere ir por más de la mínima, lo va a lograr, y siento que es fácil, porque tienen tienen a los jugadores y tienen por qué hacerlo, porque una final de proolímpico no se vive cualquier día y ellos tienen ahorita la oportunidad de ir, jugar, ganar y demostrar de una vez por todas, pues, que Estados Unidos aún no nos ha superado.
0: Y, y, y vuelvo a recargar los horarios que son eh, el 28 de marzo del 2021, el año que estamos, claro.
1: Es, <risa> <risa> eh, de la... 2026, güey.
0: El... No, es 28, ¿no? Eh... Pero sigue, pues, sí. Eh, bueno, el de Honduras, Estados Unidos, va a ser a las 4, horas centro de México, en el estadio Jalisco. Y el de México, Canadá va a ser a las 7 de la noche, hora centro de México. Para que lo tengan atentos. Y pues vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar a otra cosa que son ya la fecha FIFA que ya inició, pero vamos a comentarla, vamos a hacer la, una previa y vemos qué tal. Eh, ¿Qué tal ven los partidos? ¿Cómo los ven? ¿Qué tal previa?
1: Pues son partidos, la verdad, bueno, esta fecha FIFA es, se caracteriza por, bueno, ser partidos a veces, como aquí decimos en nuestro país, moleros, ¿no? Un ejemplo es México-Gales, yo objetivamente no entiendo por qué hacen este tipo de partidos, porque mira, si lo ves desde un punto bastante objetivo, el, eh, siempre ponen a los mismos, eh, para nosotros es Ochoa, delanteros y así, es, es la misma plantilla, y si te vas a, 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 si vas a ir a la grande, o sea, o sea no puedes tener la misma alineación y no y no puede estar metiendo a los mismos porque si algunos se te lesiona no vas a tener con qué dar otro partido y así yo creo que estos partidos no no sirven de mucho para mí yo creo que vendría más un entrenamiento porque así el Tata conoce a todos los jugadores porque o sea solo tienes tres cada tres meses ves a tus jugadores o sea es algo bastante complicado eh, yo creo que tienes que conocerlos bastante no simplemente a los mismos a todos en general y es algo que yo creo que no se ha logrado hasta ahora
2: pues sí en, en estos partidos normalmente son pues nada más para que como que calienten los equipos porque en sí no no de otro motivo en sí pero pues está siempre es bueno ver a tu selección jugar aunque sea contra un equipo pues que no no sea muy relevante digamos pero pues, siempre es bueno ver a tus jugadores otra vez. Por ejemplo, tal vez en esta fecha pues sí sea importante verlos, porque con motivo de Raúl Jiménez y que tal vez no pueda jugar, pues es importante ver cómo van a... No pues, va cómo a los jugadores van a tener todo eso. No, o sea, obviamente no va a jugar, pero... Pero es importante ver cómo ellos se van a, digamos, comunicar y llevar... O sea, todo, todo lo que hacía Raúl Jiménez, que o sea, recorría toda la cancha, iba a buscar el balón, y todo eso, es importante ver quién lo va a hacer, cómo van a hacer todo esto. Entonces es... Yo siento que es como para que el público lo, lo aprecie una vez más a su selección.
0: Sí, y... y pero también una cosa es... ver jugar a tu selección y otra cosa es verlo jugar contra San Marino, güey. O sea... Claro, <risa> no, sí. Es, ¿no te es, ajá. La selección a ver a jugar contra San Marino porque esos sí son partidos. Sí, eh, güey. ¿Mandé? que no decía que esos, <risa> esos partidos que juegas contra selecciones que saben que, que sabes que son infinitamente eh, inferiores a ti pues sí dan como que asco o sea jugué contra lo mejor San Marino o contra
1: los, los <risa> no está bueno y sabemos que en la Copa Mundial que ya es el próximo año no te vas a enfrentar contra este equipo de equipo contra este tipo de equipos ¿no? Yo por eso recalco que está mal lo que está haciendo la selección hoy en día. ¿Por qué? Lo vuelvo a recalcar, está haciendo la misma alineación para nosotros en México, la misma alineación. El Tata solo tiene la oportunidad de verlos cada tres meses. Conoce a los mismos. No tiene la oportunidad de conocer a, otras de a otros jugadores. Yo por eso recalco otra vez que vendría más un entrenamiento que un tipo de partido contra Gales. O sea, dices... ¿Para qué carajo me va a servir este partido, no? Es un partido molero, la verdad. Las cosas como son.
2: Sí, siempre se han hecho esos tipos de partidos. estos, Pues, partidos que en sí no son muy relevantes, pero pues tendría que ser cuestión de ver con la FIFA y UEFA por qué lo hacen, porque a lo mejor es, o sea, tal vez sea para la posibilidad de dar a estos equipos inferiores la oportunidad de enfrentarse a otros para que, no sé si suba su, su rendimiento o, o algo así, pero supongo que es algo que tiene que ser por eso porque no encuentro otra manera lógica que, que sea poner equipos muy, muy inferiores sí, contra equipos, pues mejores, o sea, y y, y, a, y
0: a lo mejor eh, los equipos supuestamente grandes del mundo nos ven como lo que nosotros vemos a otros equipos que son equipos chicos y que no y que no nos van a dar pelea son partidos moleros a lo mejor ellos nos ven así por eso no se sé quieren enfrentar a otros verdad pero pues este México no solo tiene ese partido de Gales eh, también se va a enfrentar contra contra Costa Rica y después otro de ese de ese Costa Rica contra otra vez otra vez contra Costa Rica, pero este es de la Liga de Naciones de la
1: CONCACAF. Sí, ese ya es. Pues ahora sí que ya no es amistoso. Ese todavía es válido contra Costa Rica en un partido no amistoso, dices, bueno. Pero a ver, es, ahí te das cuenta que el fútbol es de negocios, porque bueno, claro está que la CONCACAF hace esto por negocios, le pone esto por negocio, ¿no? Sí, sí. Es, no es por rendimiento, ellos les importa un carajo el rendimiento, es el negocio la verdad.
2: Sí, la verdad no quiere ser tan honesto, pero, pero sí obviamente es por eso. Y pues qué nos dices. Eh, eh, pues también hay buenos partidos
0: eh, de la fecha FIFA que son los la clasificación de la UEFA, que ya empezó esta semana también, este, tenemos varios partidos muy buenos y varias sorpresas. Eh, ¿Te parece si empezamos hablando del Turquía contra Países Bajos, contra Holanda?
1: Claro que sí. Un partido que, la verdad, no esperábamos. La verdad, es algo que dices. ¿Qué, qué está pasando con, con la Holanda, que alguna vez fue la naranja mecánica de Johan Cruyff? O sea, dices... De dónde a dónde, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, es una pena, una tristeza lo que está pasando hoy en día este Holanda, que bueno, ya van dos, ya va un mundial que no se clasifica y eso ya es algo que se preocupa.
2: Sí, pues en, en sí los partidos así son a lo mejor eh, Holanda no no fue con todo. O, o simplemente les vino, pues se confiaron tal vez, pero pues sí, en, en todo puede pasar, y más en el fútbol, te puede dar una remontada a cualquier equipo.
0: Sí, y, y aparte sabiendo que eh, Holanda viene siendo eh, subcampeón del mundo en el mundial de 2010, y, o sea, pasar de ser subcampeón del mundo al al luego no clasificar, a quedar en 2014 en cuartos. Eh, creo que es algo sí. significativo para Holanda. Y perder contra un equipo contra Turquía, que Turquía trae muy buenos jugadores, pero creo que tú traes unos mejores, pues también influye. O sea, también como que perder contra un equipo inferior que tú, pues como que sí te pega en la moral.
1: Está influyendo, yo creo, más que nada. Bueno, es que no sé si decirlo así. Yo creo que está influyendo la baja, la baja de Virgil van Dijk en este en, la, en esta naranja mecánica. Que, pues, la verdad, tanto está influyendo como en su equipo local, que es el Liverpool, con el equipo de Holanda. O sea, tan solo ya me tomé el tiempo de ver un partido de Holanda con Saba Van Dijk. Y, bueno, dices ahí lo que la otra vez estábamos hablando, es la de liderazgo en la defensa. Eso le está haciendo falta a Holanda, que ya viene desde tiempo. Y, bueno, tiene un buen plantel, no el mejor, pero tiene un buen plantel para dar mínimo, mínimo, un buen partido. Algo que no está logrando hacer.
2: Sí, la verdad que, que sí, pero pues así son estos partidos, como como decía, te puede sorprender cualquier equipo y y pues la naranja mecánica sí que está un poco en problemas, pero pues así lo puede estar cualquier equipo, entonces esperemos que se recupere, bueno lo, lo va a hacer porque es, es Holanda y se tiene que recuperar por los jugadores que tiene, por la historia que lleva y por lo que tiene que hacer
0: eh, Diríamos que la naranja mecánica está le hace falta aceite.
1: ¿Mande? ¿Cómo? cómo?
0: ¿Diríamos que a la naranja mecánica le hace falta aceite?
2: Un eh, poco, tal un poco. vez.
1: Es eh, que, o sea, primero dices, bueno, habla tú. No, 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 tú, tú, tú comenta, tú comenta. Es que bueno, dicen, es algo que pasa en el fútbol, pero ya que te pase ya constantemente ya es algo preocupante, o sea, por decir, si Holanda viniese pues, regular, no ni tan bien ni tan mal, pero bueno, si ya eres constante en este tipo de partidos, ya no es como para decir, es lo que pasa, ya tienes que decir... O sea, es Holanda, tienes que hacerlo bien, no es como cualquier cosa que diga se va a mejorar, es algo que yo, yo creo que es la, la constancia de los jugadores, creo yo, no sé si esté bien
2: o mal. Pues, no sé, a ver, tú, Alfred, ¿tú qué opinas de ese, de ese tema?
0: Eh, pues, este... Eh, le hace falta técnico a Holanda, la verdad, yo, yo yo creo, desde que se fue Ronald kuman para irse al, al Barcelona, le hizo falta un le hizo falta un técnico a Holanda. Y siendo sinceros, o sea, vamos a poner objetivos. Si ese partido, eh, si ese partido Holanda México del año pasado, eh, hubiera estado Ronald kuman
1: lo hubiera ganado Holanda. Hay que ser objetivos. Lo hubiera goleado, lo hubiera goleado. Sí, una razón, la verdad. Y, y más porque le hace falta
0: una idea de juego a esta hablando. O sea, pasaron de tener una idea de juego con Ronald Kuman a no tener nada con... Creo que su técnico ahorita es Frank De Boer. Eh, la verdad no sé ni cómo se pronuncia eh, Pero pues eh, ojalá se recupere, ojalá clasifique porque sería un buen rival. Sería un buen rival para la fase de, fase de grupos del desde Qatar 2022, y pues también tuvimos varias sorpresas eh, esta semana, que una de ellas fue Francia Ucrania, que Francia venía, Francia viene de ser campeona del mundo y Ucrania viene de una reestructuración.
1: Pues mira, este, la verdad es que yo creo que este tipo de partidos hasta la misma selección no se lo toma bien, o sea, dicen, eh, partido feo, ¿no? Vamos a jugar, no no vamos a jugar como sabemos jugar, es algo que dices... ¿Qué que, que está pasando con Francia? porque esa mentalidad? Pero bueno, si sí sabemos que si Francia... Eh, hubiera salido con la mentalidad... Que salió con aquella... Final de Rusia 2018... Lo hubiera masacrado... Sí, pues... A, solo lo como... podemos
2: ver en la delineación... Ajá. Ajá... Porque, por ejemplo, en estos partidos... Es cuando pues, metes ah, a los jovencitos... Tío. A que empiecen a a darte el visto bueno para que tú en la próxima este, convocatoria los llames a, a que jueguen, porque pues tampoco vas a jugar con los principales en un partido que te puede dañar a estos jugadores importantes que los vas a, a usar y tú sabes que lo vas a requerir, a meter a jóvenes que ellos te quieren dar el máximo para que tú los veas, e, e igual tiene que ser un partido bueno.
0: Sí, y, o sea, sí, como dices, eh, yo creo que... Eh, a los ojos de la federación francesa, yo creo que dijeron que Ucrania era un rival fácil y pues hay que foguerar a nuestros jugadores, pero tampoco había tantos jugadores este eh, jóvenes, ¿eh? O sea, tenían sí, a, sí. Luis, a Rafael Barán, a Canté a Grisman, a Mbappé y pues creo que quedaron, quedaron a deber y pues ya pasando a otra cosa, pues este hay varios partidos que eh, que no importa, siendo sinceros que no importa <risa> <risa> que son muy malos y los, los voy a comentar a continuación solo comento resultados y ya se van a dar una idea este, Gibraltar, Noruega 3 a 0 eh, la Noruega de Haaland este, Finlandia, Bosnia eh, 2 a 2 eh, Montenegro, Letonia 2 a 1 Eslovenia, Croacia 1 a 0 eh, Serbia-Islanda 3 a 2, Portugal-Azerbaiyán 1-0, eh, Rusia-Malta 3 a 1, eh, República, che República Checa contra Estonia 6 a 2. Ese partido yo creo que estuvo bueno. Este, chipre Eslovaquia 0-0, eh, Israel-Dinamarca 0-2, eh, Bulgaria-Suiza 1-3, eh, Suecia-Georgia 1-0, eh, Escocia-Austria 2-2. Ese también yo creo que estuvo bueno. Eh, <ríe> eh, sí. LinkedIn contra Armenia 1-0. Eh, Hungría contra Polonia 3-3, buen partido, la verdad. Este, Andorra albania 1-0. Eh, Alemania-Islandia 3-0. Rumanía contra el, Macedonia del Norte 3-2. Moldavia-Isla-Feroe 1-1. Italia-Irlanda del Norte 2-0. España-Grecia, que se, todavía se podría salvar 1-1. Eh, Inglaterra contra San Marino. Y pues creo que son los partidos. Inglaterra
1: contra quién.
0: Inglaterra contra San Marino, güey. Eh, ¿sa San Marino. ¿Quién es ese? San ¿Ah? no, si no estoy mal, es la única selección que solo ha, ganado, solo ha ganado un partido en toda su
1: historia. Ahora vamos a checar el
2: bar, el bar. El bar, el bar. San Marino
1: sí, el... ah sí Ajá 5-0, se la a San Marino <risa> pues eso, es, es, eso era algo de cajón, ¿no? La verdad Esperaba, sí. bueno, yo no, no No sabía ni que iba a estar ese partido Pero bueno, dices, tan solo el nombre dice eh, pinche Inglaterra lo va a golear <risa> <Ay>. <risa> Y pues eh. De una vez me echo hecho los
0: partidos De una vez, este Rusia, Eslovenia, 2 a 1, Montenegro, Gibraltar, 4 a 1, Croacia, Chipre, 1 a 0, eh, Noruega, Turquía, 0 a 3, Países Bajos eh, contra Letonia, 2 a 0, ya, hoy, ganó, eh, hoy ganó Holanda, este, Bielorrusia, 4 a 2 contra Estonia, ¿quién conoce esas dos elecciones? Eh, y por los partidos que se vienen a continuación, como en unos 5 eh, minutos, 2 minutos, es eh, República Checa Bélgica, eh, Irlanda Luxemburgo, Eslovaquia Malta y Serbia contra Portugal, que también se podría ver ese por pues, CR7. Sí,
2: sí, claro. Oye, Fred, oye. sí. Ah, bueno, bueno, habla, habla tú y me habla tú. <risa> Estaba viendo el, el San
1: Marino y sí, pobre, se lo... Ya van tres partidos que se lo golean constantemente. En la goleada que yo creo que ni siendo aficionado el San Marino, hasta me dolió, eh, fue Bélgica 9-0. Apenas el 10 de octubre de 19,
2: hace dos años. No, <risa> oh, pobrecitos. Oye Alfredo, yo te quería comentar algo, un tema que creo que no vimos, que fue el regreso de Slatan a la selección. Ah,
0: sí, la, el regreso de Slatan a la selección y que en conferencia de prensa, en conce, en conferencia de prensa lloró, ¿no?
2: Ajá, rompió en llanto al des, después de cinco años de no, no estar en la selección, fue llamado otra vez. Y pues ya rompió un llanto. Y no sé si... Bueno, ahí luego lo ven. ¿Pero ya jugó Suecia o todavía no? Según no, yo ya. Porque dicen que regresó y dio una asistencia. Pero no encuentro el partido. O sea, según yo sí ya jugaba.
0: Juega mañana contra Kosovo, güey. O sea, ¿qué es eso? Pero... Ah, sí, mira. Aquí, ya, aquí tengo el partido que es 1-0 contra Georgia ah, y mañana juegan contra Kosovo güey ¿Qué, qué, qué verga es Kosovo o sea es cuando tú le
1: preguntas topo <risa> <Kosovo. risa> <risa> oye Fres pero hablabas de hablabas del regreso de la de Yo este creo eh, ahí por ahí vi uno que dijo que ya regresó el Dios la verdad sí es bueno es buen futbolista no lo voy a negar pero es es muy presumido la verdad seamos realistas es es presumido no? pero, pero eso este, este
0: es parte de su bueno de, de su este, de su carácter y eso es lo que le hace en el milán ser tan ser tan líder o sea eh, es creído pero a la vez es un líder o sea implanta implanta inspiración motivación y sí, te, te
2: impone respeto
0: y te, te impone respeto y te hace ganar partidos es un tipo que te, que te gana partidos
2: sí, a, a Zlatan se sí, ha sido controversial en toda su carrera y eso es, pues es obvio pero sí, como dices, es imponente a la hora del partido. Tú ves a Slata, un hombre de 1'90 casi, no sé cuánto mide, pero te impone simplemente verlo y cómo todo lo que dice y cómo actúa, pues sí, sí es imponente y te sirve mucho en el campo de juego.
1: Eh, bueno, Jimmy, eh, vamos
0: a hablar ahora de la prepia eh, ¿Cómo viste la previa de México contra Canadá y la. Bueno, ¿cómo ves el México-Canadá y el México, el México, digo, el Estados Unidos, Honduras?
1: Pues mira, este México-Canadá, la verdad es que es, yo lo dije en su momento, México, obviamente, por yo creo que infinitamente superior, ¿no? Tanto en la grande como en esta. ...en este Prolímpico 2021... ...yo creo que este partido... ...se lo va a llevar México... ...por la mínima diferencia... ...lo estoy asegurando... ...y bueno... ...México viene motivado... ...viene con esa garra... de ...golear a su rival... ...aplastar al rival que le ponen enfrente... ...en este torneo... ...sí... ...sí... ...y, y yo también creo que se la va a llevar... ...por la mínima,
0: por unos dos pero porque México creo que viene con más estrellas, lo que veníamos comentando antes, que era sí. lo, lo, de, lo de que tiene más jugadores que ya están o consolidados en sus, en sus equipos y ya son, a lo mejor unos ya son estrellas. Tal caso sería eh, Alan Mosso o Charlie, Rodri, Charlie Rodríguez, eh, José Juan Macías, Sebastián Córdoba, eh, y se podría decir muchos más nombres, pero ya son que están consagrados, en, en cambio, no seguimos mucho a Canadá, eso no te lo puedo decir, no lo seguimos mucho, sí, pero sí. Eh, pero ninguno
1: de sus jugadores tiene como algún renombre. No, no, es ni en la grande, tanto en la grande como en la sub-23, yo creo que ninguno, ¿verdad? En cambio México, bueno, yo creo que, a ver, sí, 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 sí. ¿Te, te, te podría decir que sí tienen uno bueno el único que creo que es
0: conocido es este Alfonso Davis el del Valle
1: ah, podría ser no es, creo que es el único en Canadá no sí 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 es acaba de ganar la UEFA Champions League frente al PSG no si sí, no me equivoco Sí, en, en agosto la ganó,
0: en agosto fue el, cuando, cuando la ganó. Eh, ¿Y cómo ves el otro partido, Jimmy? El Honduras-Estados Unidos, ¿cómo lo ves? Yo creo que Estados Unidos viene más fuerte en el papel, ¿no?
1: Así es, Estados Unidos, este partido, yo, yo creo que lo va a golear. Ya que, bueno, como sabemos, Estados Unidos viene bien, o sea, México le dio una buena competencia hasta te podría me podría atrever a decir que lo dominó, así que yo pienso que este partido se lo va a llevar a Estados Unidos ¿por qué? porque tanto lo vuelvo a decir, en, en la grande, como en esta sub-23 tiene más nombre, tiene más historia y bueno, lo digo eh, Estados Unidos va a ganar este partido y tendremos final a tendremos final de clásico del norte, de clásicos de norteamérica, Estados Unidos frente a México
0: y hay que destacar eh, que Estados Unidos viene a lo mejor no bien, viene dos, dos partidos ganados y uno perdido que fue contra México, pero viene bien, o sea viene este viene como segundo, viene ganando a los sus dos rivales directos de grupo, este le hizo competencia a México y, y se ve fuerte en el papel y también hay que destacar esta selección de Estados Unidos que viene con que viene con es muchos extranjeros si no te has dado cuenta por
1: ejemplo el, el portero es este mexicano sí así es. creo que sí no a
2: ver Continúa. Sí. Eh,
0: el portero creo que sí es mexicano y creo que vienen con una buena base de jóvenes eh, te digo, yo no soy estadounidense para saber su alineación y dónde están sus, sus jugadores y menos sub-23. Eh, pero pues por lo que viene mostrando y como nos jugaron a nosotros México ese partido que ganamos por la mínima, creo que nos pueden hacer competencia, ¿eh? y, y este a un, a un futuro pero en ese partido que te digo de Honduras contra, contra Estados Unidos, yo creo que se lo lleva a Estados Unidos también por una goleada, más que nada por el nivel futbolístico que tienen estos dos, hay que eh, compararlos, hay que asemejarlos, y creo que Estados Unidos se lo lleva de calle.
1: Sí, no, no, la verdad es que sería una total decepción para tanto como su selección estadounidense, que Honduras pudiera ganarle a Estados Unidos, y bueno, es un buen partido, y lo vuelvo a decir, Estados Unidos se va a llevar este partido y va a calificar al preolímpico de Tokio 2021 eh, eh,
0: Sí eh, yo creo que las dos elecciones que van a ir son México y Estados Unidos creo que son las más fuertes que en el, en el papel de CONCACAF y la que mejor representaría Así es Bueno, y en caso de una hipotética final eh, Estados Unidos contra México ¿Tú a quién verías como el vencedor? Yo digo claramente que sería México Por lo visto en el partido eh,
1: anterior eh, Podría ser Yo creo que Estados Unidos nos En este partido Si llegase a la final Yo creo que Estados Unidos Va a dar más competición Que en el partido anterior eh, En la fase de grupos Yo creo que ese partido Se podrá definir en penales me apesta a penales para mí, por lo visto, por lo que vimos en en la semana que México apenas si le pudo ganar a Estados Unidos en un partido muy ap apretado, así que podría pasar lo que lo que sea y yo pienso que nos vamos a ir penales y bueno, objetivamente, subjetivamente, perdón, eh, para mí gana México. Eh,
0: sí, y, y más que nada
1: eh, se me estaba pidiendo un pequeño detalle,
0: pero era que Estados Unidos en esta en ese partido contra México jugó con su selección B.
1: Así, así es, creo que no jugó del todo, ¿verdad? No jugó con sus titulares, o sea, ¿tú pondrías eso como factor?
0: Eh, en... Sí, bueno, que tus, tus titulares no tienen la calidad de tus suplentes, por algo son suplentes, eh, pero sí. creo que, eh, no debería ser mucho la, la diferencia de nivel. Podemos ver, eh, claro, ejemplo, en México, por ejemplo, tenemos a muy buenos suplentes, pero como, como eh, Loroña de Alan Mozo, o, este, o de Mallorca, el Angulo, o sea, tiene muchos... Eh, buenos nombres México en la banca pero la verdad no estoy bien informado de cómo es la banca de Estados Unidos si es buena si es es mala y ahí no te podría
1: responder con con una respuesta clara así es este te, creo que estoy con toda la razón y tengo una pregunta eh, ¿Sí? tú crees a una pregunta que me hicieron por ahí en los comentarios tú crees que la selección, esta selección Sub-23, tenga calidad para ir al Mundial de Qatar 2022, ¿tú crees que pudiera dar un papel en ese Mundial? No, sí, claro, y, y mira, todo
0: puede pasar en un año, eh o sea, todo puede pa pasar en un año claramente, eh, muchos a lo mejor jugadores jóvenes después de los Juegos Olímpicos se podrían ir a Europa y mejorar su nivel en un año y eso es lo que podría llegar por ejemplo te podría decir un caso de Johan que o sí. Alan Mozo, Loroña, JJ Macías Sebastián Córdoba eh, sí, sí. Eh, Antuna muchos, muchos ejemplos que te podría decir y creo que eh, Sería muy prematuro decir que podríamos hacer un buen papel, pero creo que vamos por buen camino. Y sumando lo de, de la selección mayor como Irving Lozano, Tecatito Corona, Luis Romo, este, César
1: Montes, tenemos muy buenos nombres, la verdad. Sí, lo, yo creo que, bueno, respondiendo a la pregunta de, de, de un estimado, <ríe> yo creo que la como tal esta selección si va, si por decir, esta selección nada más me los llevo a estos mismos jugadores, yo creo que no, no podría ser un gran papel, tendríamos que reforzarla por decir, podríamos meter al Tecatito, mmm, Irving Lozano, metiendo a ellos, yo creo que México está tal vez para posiblemente eh, llegar al sueño de muchos mexicanos, ¿no? que ese sueño es llegar al quinto partido, si seguimos con este nivel y traemos a más estrellas que ahorita están se podría decir hacerlo bien en Europa sabemos lo de Irving Lozano que en Nápoles se podría decir que es la estrella alguien fundamental ahí yo creo que México podría hacer un gran gran papel en este mundial de Qatar 2022
0: y, y, y acá te tengo otra pregunta que bueno dos preguntas que son ambiguas eh, la primera es ¿Cuáles serían tus tres refuerzos para, el, para, el olímpico, para los Juegos Olímpicos?
1: Eh, mira, yo pondría, primero que nada, al Tecatito. Lo podemos decir, lo que hizo frente a la Juventus en el Porto es impresionante. Y lo que está haciendo en el Porto, en el viejo continente, es impresionante. Es un jugador que tiene bastante calidad. Yo creo que ya sabe disputar algunos partidos importantes así que yo en primer lugar me lo llevaría a él luego como te dije me llevaría a Irving Lozano ya que lo está haciendo bien eh, por decir ahorita se lesionó y el Napo se fue para abajo o sea, y, e iba bien cuando el Chucky estaba eh, bien yo creo que eso tiene bastante que ver y el tercer refuerzo, refuerzo yo creo que lo estaría dudando no, no sabría eh, a quién no sabría por quién ir Tal vez si se diera, eh, pues, no lo sé, ¿tú tienes a alguien más? Eh, yo, bueno. pues Ajá, sí. Bueno, eh, iba a decir Raúl Jiménez, pero bueno, sabemos que él viene de una lesión que es algo, una lesión terrible, ¿no? Fatal. Y no es algo que se arregle de la noche a la mañana. Y tal vez le cueste trabajo, yo no podría arriesgar a un jugador de esa calidad, no me lo llevaría, si fuera este, Jimmy Lozano créeme que no me lo llevaría es un jugador que le está haciendo el Wolverhampton pero regresar de una lesión de esa categoría no es nada fácil, le va a costar a Jiménez lastimosamente pues bueno lo, lo, lo pondría en duda eh, sí sí, 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 claro, y después de unos de,
0: de, desde noviembre lleva lesionado, o sea, lleva unos cinco meses unos seis meses ya lesionado, eh, no es fácil volver a la cancha después de seis meses. Y lo que falta, porque todavía no va a volver aún, a lo mejor son siete, ocho meses, eh, y llegar con un ritmo pésimo, pues tampoco nos serviría de mucho. Pero yo aquí te tengo los tres nombres que eh, a lo mejor eh, uno es sin duda, es este, uno es duda para mí, pero los dos, los otros dos son, 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 son para mí así indiscutibles en esta selección. Eh, olímpica que es, bueno, el primero este catito como tú ese me lo llevaría eh, sin pensarlo porque puede jugar dos bandas, puede jugar donde lo pongas te va a jugar, te puede jugar hasta de lateral derecho eh, el que lo dudo es el Chucky Lozano eh, podría quedar fuera, pero lo dudo porque llevaría a un 9 con personalidad, porque seamos sinceros, a esta selección de juegos olímpicos le hace falta un 9 que dé la confianza a, a todo el grupo eh, creo que no la está dando JJ Macías lo está haciendo bi, bien Santiago Muñoz pero es muy joven aún y necesitamos un referente como lo fue Oribe Peralta en 2012 con esa medalla olímpica eh, y el tercer nombre que también es, este es indiscutible yo creo que haría un, un, una buena central sería eh, César Montes el cachorro Montes junto a Johan Vázquez y el cachorro Montes, creo que esa defensa es impenetrable, y con eso tendrías un centro del campo, eh, bueno, un, una defensa, un centro del campo, y una delantera muy equilibrada, eh, no sé si te
1: gustan. Sí, la verdad es que sí, estoy en un punto cierto, pues sí, estoy de acuerdo contigo, César Montes es un excelente jugador que podría hacerle bastante efectividad en, en esta selección mexicana, bueno, como Muela y bastantes jugadores que pueden saltar, ¿no? Bueno, ahorita estamos a un año. Eh, sí ya se tienen que poner la directiva el de la federación, bueno, la directiva, ya se tiene poner, que poner a pensar qué jugadores, los que estén en su mejor momento, no los mejores. Porque por decir, eh, hay varios ejemplos, ¿no? Y bueno, la verdad es que será un buen mundial para... ...para muchos y otros para... ...y para otros será malo... <ríe> ...como todo... ...sí... ...tengo sí. otra pregunta... ...bueno, sigue, sí, termina... termina. No, ...no, sí, sí, sí... ...ok, ok... ...¿tú crees que la Liga MX... ...esté sobrevalor sobrevalorada? Mm,
0: ...yo creo que no... Eh, ...bueno, pero... Eh, ...sobrevalorada no... ...si la comparamos a, a región este con CACAF, creo que es la mejor superando la MLS que la MLS yo sí, creo ah, que solo tiene solo tiene reconocimiento por las estrellas que van ahí pero en realidad no es un buen fútbol eh, nosotros tampoco es muy espectacular, pero tiene eh, buenos estilos de juego, buenos técnicos eh, se puede ver con el el ¿cómo se llama? Eh, a, eh, Aguirre el Vasco Aguirre se puede ver con Sí, eh, eh, el Vasco Aguirre, Santiago Solari, eh, y te podría dar infinidad de nombres que tienen estilos eh, de juego muy buenos. Y, pero si ya hablamos a nivel de toda América, am, bueno, ajá toda América, de norte a sur, de Canadá a Chile, eh, yo creo que eh, eh, quedaría como, si no es la tercera, la segunda. La primera sería Brasil, Brasil que... Tiene muy buenos jugadores, ya lo podemos ver, ya que le habían salido Neymar, eh, Rodrigo, eh, Vinicius, y tiene muy buenos jugadores. Y te lo puedo discutir con la eh, Liga Argentina, a lo mejor hace unos 10 años era mejor que la nuestra, pero creo que ahora en ese
1: momento, en ese preciso momento, eh, es mejor la de México. ¿Históricamente crees que la Liga Argentina sea mejor que la Liga MX?
0: Um, sí, sí, sí Yo creo que claro. más que nada por eh, por, la historia, ¿no? por las Ajá, Por las estrellas y cosas que han hecho O sea, eh, han pasado Riquelme, Maradona, Tevez eh, claro. Y eh, eso no se lo va a quitar a nadie, aparte que es eh, Siempre históricamente Ha sido una buena exportadora de jugadores A Europa, pero creo que en, un nivel ha bajado de cinco años para acá por la por la crisis económica
1: que se vive en Argentina. Sí. Bueno, yo primero que nada, yo pienso que la Liga la Liga MX como tal no es la sobrevalorada. Yo pienso que los equipos son los sobrevalorados. al decir que por decir, hay varios técnicos que han dicho si yo estuviese en la Liga española, en la Liga portuguesa, yo estaría dentro de los cinco lugares. Algo que no es cierto, ¿no? Por decir, México, o sea, yo te digo, me encanta la Liga MX, es mi liga favorita. Pero a ver, siendo objetivos, pierdes contra Mazatlán y quieres ir en los primeros lugares de España o Portugal, es como de, what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué está pasando contigo? Yo pienso que los equipos a veces sí los sobrevaloramos. También como nuestra liga está sobre, bueno, los equipos están sobrevalorados, también la Liga MX está infravalorada, porque, bueno, sabemos, yo comparto tu opinión, bueno, y yo para mí pienso que la Liga MX es la Liga inglesa de, Latino, de América, y bueno, históricamente yo pienso que la Liga de Argentina es mm, infinitamente superior, bueno, tal vez no infinitamente, pero sí es superior, por lo que tú dijiste, las estrellas, por decir, Maradona, Agüero, Tevez, en cambio aquí, bueno, también tenemos lo nuestro, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, Jorge Campos, pero bueno, yo creo que Argentina ha marcado más ese esa cantera, de, esa exportación de Argentina a Europa, así que, y bueno, yo yo doy mejor a Argentina históricamente, y actualmente competitivamente es muchísimo mejor la Liga MX, y lo hablabas de la de los problemas económicos y sí, el independiente le debe a la América y así, muchas cosas.
0: Eh, eh, y acá te tengo otro dato que, que es de hace rato, pero es eh, de César Montes. César Montes por ser sub-23 al momento de los anteriores Juegos Olímpicos, ahora ya tiene 24 años, pasaría como jugador sub-23, entonces eh, no ocuparía plaza de esos tres exa de esos tres eh, de sub- que no son sub 23 en la selección. Entonces, sí, sí. te traía esos tres, Raúl Jiménez, Pegatito Gatito y el Chucky. Y eh, la otra pregunta que te iba a hacer hace rato, porque te dije que te iba a hacer dos, es, eh, eran la de, eh, dime, tres jugadores que tú te llevarías eh, de esta
1: selección olímpica a Qatar 2022, solo tres. A ah, Qatar. Ah, bueno, no. bueno ahí te va. Esto sí, me lo he preguntado. Primero que nada, me llevaría a Sebastián Córdoba. Fuera de que es un jugador del América, uno de mis jugadores favoritos. Yo creo que es alguien, es un chico joven que lo está, lo está haciendo bastante bien, tanto en el América como en la selección. En, aquí en este torneo lo hizo bastante bien. Eh, hizo un hat-trick, inició con eso y empezó a hacer gol. No, Yo creo que no hizo más gol porque eh, bueno, nuestro DT Jimmy Lozano no lo metió. Pero fuera de eso, creo que es un gran jugador que ya tiene la madurez y bueno, el estilo para irse a Catar un mundial, ¿no? En segunda, yo creo que pondría a Uriel Antuna. Me gusta su estilo de juego. Lo hizo bastante bien en este. En este Prolímpico, hizo gol. Sin duda tiene el nivel y la madurez para llevarnos todo. Y en tercera, yo pondría al Piojo Alvarado. No, 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 olvídalo. En tercera, bueno, algo que es prácticamente imposible, podría ser, yo me llevaría a Sebastián Jurado, ya que es un portero que lo está haciendo bastante bien. No, le, no es un portero marcado porque, bueno, Cruz Azul no le está dando minutos, pero bueno, quitas a Jesús Corona y yo creo que el Jurado anda siendo uno de los mejores porteros de la liga. Y en este Prolímpico 2021 lo hizo bastante bien por la lesión de Malagón. Así que es un portero que yo creo que ya tiene un poco de madurez, ¿no? Si le damos de aquí a un año, yo creo que esa madurez podría reforzarla y estaría listo para el mundial de Qatar 2022. Sí, sí, muy buena tu lista, la verdad. Este, creo que sí
0: son perfiles que le hacen falta a la selección, un playmaker como lo es, este, como lo es Sebastián Córdoba, un regateador como lo es, este. Eh, Antuna y un, este, un un portero que es muy bueno eh, a, a, como a balón detenido como a balón parado eh, sí. y bueno ahí te van mis tres mis tres este mis tres nombres aquí si sí los tengo bien definidos
2: que, bueno, vamos.
0: Son, que son Córdoba ajá Córdoba por ese playmaker que tiene ahí en la en, 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 hoy, en el enganche eh, Johan Vázquez que hace un muy buen trabajo en defensa la verdad me gustó lo que hizo en defensa y Charlie Rodríguez, creo que Charlie Rodríguez por esa capacidad de creación en el
1: medio Sí, la verdad es que este Charlie Rodríguez, yo lo dije desde un, desde un principio alguien, nadie me tomó en serio, cuando debutó en Los Rayados, creo que sí es de Los Rayados, ¿no? Bueno, bueno, cuando debutó en los rayados yo, yo lo tomé en serio y dije que iba a ser un jugador y tal vez próximo mundialista por la calidez de juego que tiene. ¿No lo crees? Sí, le este uh, tu
0: micrófono. No, <risas> sí, sí, sí. no dame unos cinco minutos, por favor.
1: No. Sí, de rayados.
0: Okay,
1: ya ya quedó, ya quedó, ya quedó. ¿Qué qué qué sucede?
0: Ya ya, ahora sí. Eh, ¿Puedes volver a repetir después lo que dije de Johan Vázquez? Bueno, ajá, lo de Johan Vázquez,
1: ya, ya te contesto otra vez. Eh, hablé de Charlie Rodríguez, que es un jugador que se me hace bastante completo y creo que también ya tiene la madurez para irse y a un mundial, a disputar un mundial. Y ahorita a Chivas, que es un equipo grande en México, lo está buscando y que te busque un equipo grande, la verdad es que es bastante sorprendente. Así que sí, este Charlie Rodríguez, anterando de los rayados de Monterrey, la pudiese hacer en, en la próxima Copa del Mundo.
0: Sí, y, y también influye mucho en su, en su capacidad de creación, que estuvo unos años por allá jugando en Europa, eh, sí. específicamente en España. Y creo que jugar en otro país y formarte en otro país creo que sí te, te cambia la mentalidad. O sea, no es lo mismo entrenarte eh,
1: técnicamente en México que en España. Ah, claro, sí. Es algo que también te, te, te refuerza la, la, la conciencia, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. y eh, te, te, Sí, te, te madura
0: mental y físicamente. Y técnicamente Ajá. también te eh, maduran esos tres aspectos, cosa que no haces en la Liga MX. Claro ejemplo, y no es por este, no es por hate ni nada, pero eh, muchos jugadores aquí en México que la verdad eh, no se toman muy en serio lo que no. hacen y tienen problemas de disciplina. Eh, y tienen problemas eh, después por esos problemas de disciplina, de disciplina tienes problemas este, jugando. Afectan a tu equipo también, ¿no? Sí, y, y te digo, no es por día Hate, pero te puedo decir varios nombres, que son como Will Antuna, como eh, como hay como se llama este, eh, Alexis Vega, que son muy buenos jugadores y que lo han demostrado, pero creo que su disciplina no los deja subir un
1: peldaño más. Sí, lo podemos ver en, en Chivas, ¿no? Que la verdad ya hasta los querían correr a los brothers. No sí. sé si hay algo. Eso.
0: <risa> sí. Eh, y creo que ya es todo del proolímpico. Solo falta ver la definición entre estas dos semifinales y la final a ver cómo va a ser. Si no salen con ninguna sorpresa ninguno de los cuatro equipos o de los dos que pasen a la final. Y, y bueno, ya vamos. Eh, casi terminando el itinerario de este podcast, pero no nos vamos sin hablar antes de eh, Fórmula 1, que volvió esta semana, este fin de semana. Eh, como lo viste, Jimmy? ¿Qué tal tus impresiones
1: de la Fórmula 1? Pues mira, la verdad, sinceramente no sé mucho, pero bueno, aprenderemos. Solo vi que hizo una gran remontada el Checo Pérez, ¿no? Porque creo que sabía de, de su carro, había fallado algo así, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Sí, en la, en la vuelta
0: de, de formación, que es la que hacen este, sus, bueno, que van bromando el coche, van calentando ruedas, eh, tuvo un problema sí. eléctrico, tuvo el problema eléctrico, pero eh, ya después por sanción y cosas así, tuvo que salir del último, en,
1: del pit del stop. Ahorita, si no me equivoco, Lewis Hamilton está en primer lugar, ¿no? Con 25 puntos. Sí, está en primer lugar, pero te puedo decir que Lewis Hamilton hizo una
0: grata sorpresa esa semana, ¿eh? eh bueno, primero, ¿qué te parece si Leo de arriba para abajo, de primero al veinte, los cómo quedaron? Y ya después comentamos eh, cada el, el desempeño. Oh, sí, sí, sí. Eh, bueno este acá se los tengo Lewis Hamilton eh, quedó primero, Max Verstappen quedó segundo, y Bottas quedó tercero, Lando Norris quedó cuarto, Sergio Pérez quedó quinto eh, Charles Leclerc quedó sexto, Daniel Ricciardo quedó séptimo Sainz, Carlos Sainz quedó octavo eh, Yuki Sunoda noveno eh, Lance Stroll décimo Kimi en onceavo eh, Antonio si quedó do doceavo, Esteban Oconte quedó en el lugar 13, ya no sé cómo de ahí cómo se dicen. <risa> este En el 14 quedó George Russell. Eh, en el 15 Sebastián Vettel. En el 16, el hijo del famoso Michael Schumacher, Mick Schumacher. Eh, déjame ver dontito. Ahí está. En el 17, Pierre Gasly, En el 18, Nicolás Latifi, en el 19.. Eh, Fernando Alonso y en el 20 Mazepin. Es...
1: ¿Para o sea, ti que... sorprendente esta esta tabla? Eh, eh...
0: Sí, sí. Mm... Me deja sorprendido en varios eh, aspectos, eh, más que nada por lo de Red Bull y lo de lo bien que ha evolucionado Ferrari. Y vamos comentando uno por uno de arriba para abajo el desempeño de Lewis Hamilton eh, no sé si viste
1: la carrera eh, no sé si un poco sabemos que Lewis Lewis Hamilton es el mejor el mejor pagado en la Fórmula 1, ¿no? Si no me equivoco, y yo creo que el mejor piloto en en este en este premio de de Bereín no, no lo creo. <risa> sí. Y,
0: y muchos dicen que es el carro y es este oh. y, es, y, y, y más que nada es la potencia del motor, es todo eso. Y creo que al final se debe por, eh, por varios factores. Lewis Hamilton no hubiera de, obtenido esa victoria si no hubiera eh, gestionado también sus neumáticos para las últimas vueltas y le, le hubiera ganado. Y también hubo una polémica aquí con el primero y el segundo que fue supuestamente un adelantamiento
1: ilegal. Sí, hablabas de que... Bueno, hablabas de que, de, de que muchos dicen, hablan de que Lewis Hamilton gana gracias a su carro y todo eso, ¿no? Pero ahí hay una frase de mi amigo Toreto, que dijo que, que el auto no lo hace al piloto, y eso es cierto. Yo creo que podrás tener el mejor carro, un Tesla, no sé. Y pues... Puedes fallar, ¿no? Es la habilidad del piloto, las maniobras. Lo sabemos que, que los no, lo eso de maniobras es bastante común en la Fórmula 1. Y bueno, es, es algo polémico todo esto, ¿no?
0: Eh, bueno, Jimmy, lo, lo que te estaba comentando, que era lo de eh, la polémica, la polémica entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Eh, no sé si tú la viste.
1: Uh, no, pero si me dice tal vez me dé cuenta Bueno, eh, en la vuelta 52,
0: ya cuando faltaban unas eh, cuatro o cinco vueltas para terminar el, el Gran Premio eh, Bueno, pasa que Max Verstappen iba primero había le, le había sacado, bueno, no, Lewis Hamilton estaba primero Porque Max Verstappen había pasado a cambiarse los neumáticos entonces, sí, pues sí. ya saben en la, en la batalla en la vuelta 52. Y en la vuelta 52. 52 fue cuando eh, Max Verstappen casi lo rebasa, pero este por fuera, este por Max Verstappen eh, lo rebasa por fuera. Y según el reglamento de la FIA, esto está prohibido. O sea, eh, rebasar por fuera de la, de, del circuito de donde está pavimentado. Eh, es es penalizado con un puesto. Entonces, pues se lo tuvo que devolver a Lewis Hamilton y lo pelearon hasta el final que al final ganó Lewis Hamilton. Pero eso lo que te decía es es que es una buena fue una buena estrategia de Mercedes más que la de Red Bull, porque la, la de Mercedes los neumáticos de de Lewis Hamilton habían durado casi unas 25
1: vueltas. O sea, ¿tú crees que no fue juego sucio como dicen? Pues mira, aquí hay una
0: controversia porque eh, Lewis Hamilton se salió 29 veces, las contaron y fueron 29 veces la que se salió en esa misma curva donde se salió Max Verstappen. Entonces, eh, Max Verstappen solo lo hizo una vez, pero adelantó a Lewis Hamilton y eso está prohibido por el reglamento. En, y y sí. eso lo que ya, le dieron 20, 29 vueltas. Del, del circuito y, y, y no lo sancionaron Max Verstappen solo una vez y lo sancionaron eso fue como que la, la polémica de este fin de semana eh, y eso es lo, todo lo que te puedo decir cinco vueltas que han aguantado hasta el final y fue recorriendo de a poquito con Max Verstappen eh, y de aquí sigue Valtteri Bottas, y Bottas que sigue haciendo su labor eh, un piloto que, la verdad, no está hecho para Mercedes. Eh, o sea, es un piloto de equipo y un piloto de... ¿Qué, qué te diría? Eh, un piloto que solo está para apoyar, no está para ganar mundiales. O sea, ayuda a, las, a ayuda a las tácticas de equipo, pero no ayuda a, a ganar carreras. Y le o puede sea, ayudar a eh, Sí, se podría decir, pero cumple con su fusión con su función que claramente se le dio en el Mercedes, que es ayudar a, a Luis Hamilton a conseguir su título. Y creo que eso también es una parte grosera que hace Mercedes, pero pues eh, la Fórmula 1 es así. Eh, y, el, eh, y también que consiguió su, su puntito de más, su puntito por tener la vuelta rápido pasó eh, en última vuelta, a cambiarse neumáticos, tenía un colchón de cuarenta y tantos minutos con Lando Norris y pasó a hacer su vuelta rápida eh, 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 esto cambio en boxes cambio y fue cuando sacó su vuelta rápida que hizo su, su puntito de ahí tenemos a Lando Norris, una carrera excepcional de McLaren, McLaren que viene mejorando año con año eh, respecto a lo que tenía con Renault, ahora lo tiene con Mercedes y creo que es una buena actuación, no hay que dejarlo de lado. y Pero se viene eh, una parte de, de controversia, no sé si se podría decir así, con Sergio Pérez. ¿Qué tal vista Sergio Pérez, Jimmy?
1: No, bueno, nuestro mexicano. Pues sí, es, es algo que, bueno, por ahí ya iba en los últimos lugares, ¿no? Pero bueno, como dije, fue como una remontada, ¿no? ¿Podríamos considerarlo como una remontada? Sí. Eh, se supone,
0: al principio, bueno, tuvo un fin de semana, eh, un viernes y sábado para olvidar, para el olvido. Tuvo muchos problemas, le tuvieron que cambiar la batería del, del carro, le tuvieron que cambiar su, su, sí, sistema, ¿no? eléctrico. Sí, su, su sistema eléctrico. Y pues eh, creo que... Eh, porque había tenido problemas justamente en el, en el circuito eléctrico. Ya fue después cuando, eh, cuando se vino la vuelta de formación y el carro de Checo Pérez se quedó parado.
1: Se quedó o sea, parado. Es, es Entonces, algo bastante admirable, ¿no? Porque, bueno, o sea, tu carro está fallando y, y a pesar de eso estás en el quinto lugar. Es algo, la verdad, reconocible. Sí y,
0: y o sea salir del último lugar para que en el quinto es algo que se le debe reconocer a cualquier piloto eh y y uh, uh, claro que sí eh, yo creo que lo que nos regaló este fin de semana pero creo que no es lo que esperan de Red Bull de él, o sea, eh... eh Vale que la primera carrera de la temporada, vale que se estaba adaptando al coche, que se paró el coche y tuvo que salir del último, pero quedar en cual en onceavo y, y luego quedar en quinto en carrera, a pesar de que salió veinte, pero creo que es algo que no quería Red Bull, porque Red Bull viene de años atrás con varios pilotos, Alexander Albon, eh, Pierre Gasly, que vienen fallando, vienen quedando puestos más abajo de su de su compañero de equipo que es que era Max Verstappen y creo que eso es lo que no quería Red Bull, pero lo que están haciendo otra vez solo hay que esperar al, al Gran Premio de tres semanas más eh, para ver si ya por fin se adapta eh, checo al carro y ya puede sacar un mejor resultado y una mejor quali eh, y pues eh, solo quedaría la carrera de Charles Leclerc con una carrera que, ven, que vendría siendo una carrera buena para Ferrari, que es viene agarrando otra vez el ritmo de esa temporada 2020 que fue pésima. Eh, sí, sí, sí. Eh, también eh, Daniel Ricciardo que viene de su equipo Renault, claro que sí, la, no, le adaptó y salió un puesto más alto que Checo. Bueno, un puesto más alto que Checo. Y aún así quedó séptimo y creo que eso tiene eh, también Luis izquierdo en el izquierdo. Acá tenemos otro debutante que es Carlos Sainz eh, que quedó octavo con Ferrari su nueva escudería y creo que eso es de parte de lo que quería recuperar la luz de Marianne, lo que era la confianza en ese motor y la potencia. Eh, eh, acá también tenemos otro debutante que es eh, Yuki Sunoda. Eh, que creo que fue una buena revelación, eh, debutando en Fórmula 1, ese es algo, algo nuevo, en el Fórmula 2, y creo que para Alfa Tauri para ese campeonato de escultores para, para poder llegar al quinto. Eh, y al último, el ex compañero de Checo Pérez, el que comenzó en el mismo lugar que, que terminó. Eh, creo que eso serían todos Además sí extrañaría mucho. Solo eh, dice tu
1: opinión, ¿cómo dices a gran peño, Jimmy? La verdad es bastante interesante y como tú dices, sorpresivo. Nos sorprendió a todos. Y bueno, ya empezaré a ver más a fondo este esta Fórmula 1, que la verdad en su tiene lo suyo, ¿no? Es bastante interesante y bueno. Y oye, ¿y tú sabes si este año aquí en nuestro país, México, habrá Fórmula 1? yo una vez fui pero la verdad es que no la entendía bastante sí, qué pedo, ¿no? eh,
0: se tiene planeado se tiene planeado para el mes de octubre no octubre no, no sé bien qué fecha todo depende porque <ríe> Porque si has visto, actualmente el, el autódromo Elvano Rodríguez es el centro de rehabilitación para COVID-19. Sí.
2: Ahora
1: va a estar bastante, bastante, bastante difícil. ¿No lo crees?
0: Sí. Y, y, y pues esa semana también salió una noticia que era la de... Te eh, digo que esa semana salió una noticia que era la de eh, disputar más, que la Fórmula 1 estaba analizando no disputar premios en América este año por, 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 por de la pandemia y cosas así pero eh, pero ojalá que sí se haga yo la verdad quiero ir yo, eh, yo quiero ir a ver ese este, ese gran premio de México y sobre el cósmico. eh pues creo que es todo
1: quieres preguntar algo más Jimmy no creo que es todo, o no, esta semana no hubo mucho que hablar y bueno, veremos en la otra semana qué sucederá.
0: Y pues creo que ya es este eh, el fin del de podcast. Bueno, el fin de esta semana no tampoco el fin del podcast de todo, pero el fin de esta semana, algo que quiera decir Jaime, algo que quiera decir antes de irnos.
1: Pues muchas gracias por, por escucharnos y hasta la próxima
0: muchas gracias recuerden que hasta la segunda semana en Spotify pueden escuchar hablamos de lo que sea eh, eh, vamos a empezar a publicar encuestas en las cuentas en la cuenta de Instagram de misma pasión oficial sí. oficial en sí. inglés eh, y pues también vayan a seguirnos eh, muchas gracias pues escuchamos una semana más eh, otro horita y pues eh, nos vemos hasta la próxima